1: божим соизволением азем царь 16 век грозного монарх времен монаха. Правление Василия III запомнилось на Руси, кажется, только скандалом вокруг государева развода. Василий Третий, послав к черту все нормы и приличия Святой Руси, взял да и развелся с бездетной супругой. Дабы заполучить наследника, он женился на племяннице беглого литовского боярина, родом из татар, Елене Глинской. У них родился мальчик. Этот мальчик и стал Иваном Грозным. И еще во времена Василия III один псковский монах назвал Москву Третьим Римом. Прошло уже почти 500 лет. Другой такой же удачной формулы, как 10 слов Филофея» «два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» для пиар России пока не придумано. Чеканная формулировка содержала любимую мысль русских патриотов о богоизбранности Руси. И вот монахи точно как накаркали: На Руси появился царь у которого на этой самой богоизбранности был пунктик. К его масштабной фигуре, затмевающей горизонт, нависающей над русской историей как грозовая туча, мы сразу помолясь и перейдем. О, из этой тучки были такие пиар-молнии! Но сначала обещанная отгадка. В прошлой главе, рассказывая о духовных наследниках Филофея, я просил читателя угадать, кто из них сказал, что касается России, прочное и на власти здесь немыслимо. Маргинальные союзы бывших чиновников, действующих нацистов и беглых олигархов, взбадриваемые заезжими дипломатами и не затейливой мыслью о том, что за границей им поможет могут пытаться разрушить, но никогда не смогут подчинить общество, для которого суверенитет — гражданская ценность. Это из напечатанной в журнале «Эксперт» статьи помощника президента России Владислава Суркова. Но вернемся в XVI век и присмотримся к тому, из каких исторических глубин могут черпать идеи нынешние кремлевские пиарщики. Грозный мог бы выиграть иск о защите чести и достоинства. Есть для ума загадка. Иван Грозный чуть ли не самый известный на Западе правитель России. После Сталина, конечно. Google находит примерно 11 миллионов ответов на запрос «Сталин» и около 4 миллионов по сумме «Иван the и «Иван IV. Из русских царей Иван уступает только Петру Первому но и нескольких миллионов иноязычных интернет-страниц Западу недостаточно, чтобы разобраться в личности самого загадочного русского царя. Без особого риска ошибиться, предположим, что глобальная сеть стала просто новым носителем для распространения негатива о грозном. Почти за сто лет до появления интернета историк Сергей Платонов максимально разъяснил, почему так происходит. Виновата Балтийское море. В XVI веке Грозный вступил в борьбу за выход на Балтику, за земли на ее побережье. Появление русских войск Урижского и Финского заливов поразило Европу. Опасность нашествия московитов на официальном уровне расписывалась с тем же энтузиазмом, как позднее «красная угроза». Воинственность немецких божьих дворян, ордена которых крестили и оккупировали Прибалтику, сменилась диким страхом перед Россией. Они стали просвещать Европу по части московского империализма. Заработал печатный станок. Печатные СМИ 16 столетия, листовки и брошюры, обсасывали эту тему со всех сторон. Занимались и практикой. В Любике в 1547 году задержали 120 мастеров, инженеров, художников, врачей, ехавших на московскую службу чтобы не просвещали страну, не делали ее сильнее и современнее. Русским никаких новых технологий. И без всяких там формальностей и поправок Джексона Венника. В 1553 году Ричард Ченслер открыл для Европы другой морской путь в Россию. Из Британии кустью Северной Двины. В Лондоне организовали кампанию для торговли с Москвой. Польский король немедленно принялся писать Елизавете английской, укоряя и обвиняя ее в преступлении перед Европой за то, что своей торговлей с врагом человеческого рода она укрепляет его военный потенциал. Честное слово, даже обидно как-то. Царь страшен, грозен, непостижим, великий и ужасный. А все выходит проще, все не так, как говорит Наталья Басовская и Венедиктов в исторических передачах на эхе Москвы. Нет никакого великого и ужасного, залившего кровью Россию, чудовище на троне. Есть в реальности столкновение геополитических интересов. Идет прозаическая до невозможности борьба за торговые пути, за привилегии купцов и золотые монеты в сокровищницах. И ради этого прозаического, скучного превратили царя Ивана IV в сидящего на троне дьявола? Попробуем сейчас в этом разобраться. В агитации против Москвы и Грозного измышлялось много недостоверного о московских нравах и деспотизме Грозного. И серьезный историк должен всегда иметь в виду опасность повторить политическую клевету, принять ее за объективный исторический источник», — пишет Платонов. Но то серьезный историк, а то русский интеллигент, которого хлебом не корми, дай сказать или послушать гадость о своей стране. Эпоха Грозного дает массу таких возможностей. Наш русский Яндекс тоже выдает по запросу Иван Грозный миллион страниц. На большинстве из них повторяется та же западная политическая клевета. Но Грозный в русском сознании, а интернет, наверное, все-таки коллективное сознание, не окрашен в однозначно черные и кровавые тона, как за границей. У нас он — личность дискуссионная. На протяжении последних двух веков он представал непонятым современниками гением, Малоумным или сумасшедшим строителем великой державы, кровопийцей, пророком, двойственным субъектом, патриотом и прочее. Был он и правда непрост, неоднозначен. Мудрый Карамзин писал о том, что характер Иоанна, героя-добродетели в юности, неистового кровопийца в летах мужества и старости, есть для ума загадка. При этом Карамзин не скупился на радужные краски, расписывая первые шаги Ивана в верховной власти. Сначала все было не то что хорошо, прекрасно. Юнное пылкое сердце его хотело открыть себя перед лицом России. Он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей, избранных всякого чина или состояния для важного дела государственного. Они собрались, и в день воскресный после обедни Царь вышел из Кремля на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Правда, справедливость требует признать, что на Первом соборе присутствовали только бояре и духовенство. Этот собор еще нельзя считать земским. Народ всякого чина или состояния в действительности на него приглашен не был и оставался лишь зрителем и слушателем царского прямого эфира на Красной площади. Но главное, Иван хотел обратиться непосредственно к народу. Так и сегодня народ периодически слушает на Красной площади заезженных и доморощенных звезд Эстраны. Честно, меня коробит устоявшаяся мода на концерты на Красной площади на Васильевском спуске. Одно дело государственные мероприятия, а коммерческие совсем другое нехорошо это, даже если Макаревич или сам Пол Маккартни все равно нехорошо. Конечно, я знаю, что имперскую торжественность площадь приобрела только при Сталине, а раньше по ней и трамвай ходил. Но раз сложилась традиция особого отношения к этому месту, так и надо традицию беречь. Конечно, престолонаследие имело предсказуемый порядок но в на трон нового государя предшествовала смерть царя, а это ли не потрясение? Многое объясняет и речь Ивана Грозного, своего рода программа правления. Карамзи описывает трогательную и величественную сцену, разыгравшуюся на Красной площади. После молебна Иван обратился к народу. «Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не родили обо мне. Хотели быть самовластными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправдую, теснили народ, и никто не притил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым, не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих. Молодой государь тут поклонился на все стороны и продолжал «Люди Божии и нам, Богом, дарованы! Молю вашу веру к Нему и любовь ко мне. Будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет. Оставьте ненависть, вражду. Соединимся все любовью христианскую. Отныне я судья ваш и защитник. Эти цитаты из «Грозного» дают представление о красноречии Ивана Васильевича, столь любимого народом по сю пору именно за афористичные выражения из Гайдаевской комедии, сценарий которой писался по пьесе Михаила Булгакова. В биографии «Грозного» есть годы, даже целые ряды лет без малейших сведений о его личной жизни и делах. «Мы не можем определить ни черт его характера, ни его правительственных способностей с той ясностью и положительностью, какой требует научное знание», — пишет историк Платонов. Правда, он добавляет, что если уж Грозный выступает, то выступает с широкой программой и значительной энергией. Всегда полон планов, бодр, энергичен. Просто не всегда показывает, что делает и какие планы вынашивает. Не сразу стали пиариться первые войны и реформы, которые он затеял вместе со своей «избранной радой». Не сразу государственный переворот с взятие Ливонии, колонизация дикого поля. «Недаром шведский король Иоанн, в противоположность Грозному, называл его преемника московским словом «дурак», отмечая, что со смертью Грозного в Москве не стало умного и сильного государя», – заключает историк. Иван IV Васильевич Грозный был не дурак и в области пиар. Совсем не дурак. Иван Пересветов. Личный футуролог Ивана Грозного. Как-то раз после службы в Кремлевском Успенском соборе к молодому царю подошел человек и вручил ему тетрадку несколько сшитых вместе листков бумаги. Такое дозволялось. Знали бы бояре, что именно написано в Челобитной, они бы сделали все, чтобы она не попала в царские руки. Потому что в тетрадке от имени иностранного государя описывалось будущее Ивана IV. И как описывалось? Так сказал Петр, молдавский воевода. «Если только сохранит его бог от уловок вельмож его», по всей вселенной не будет такого мудрого воина и счастливого в военных делах. Тогда введет он в царстве своем великую справедливость и утешит Бога сердечную радостью. А за это Господь Бог подчинит ему многие царства. Но факт передачи состоялся, и теперь у Ивана Грозного появился свой политтехнолог и очень непростой – футуролог. Футурология относится к числу тонких пиар-технологий, хотя других в нашей отрасли вроде и не должно быть. Наука, которая предсказывает будущее, оказывает на общественное мнение сильное, комплексное и труднопредсказуемое воздействие. Труднопредсказуемое за исключением тех случаев, когда под видом футурологических построений обществу предлагаются варианты готовых политических решений. Это позволяет заранее снять реакцию, подготовить людей. А внимание к таким вещам обеспечено. Люди всегда хотят знать свое будущее. Видимо, это тот редкий случай, когда пиарщик предложил заказчику концепцию, просто идеально совпадавшую с ожиданиями самого заказчика. Вот Иван и использовал эти футурологические идеи Ивана Пересветова для объяснения и оправдания своей политики. И как тонко он, получается, всего лишь исполнял предсказанное высшими силами. Свою большую челобитную Иван Пересветов подал царю в сороковые годы XVI века. Под видом рекомендаций, государю в этом плане, облеченном в форму притчи, были расписаны все действия Грозного на ближайшую и отдаленную перспективу. Такое впечатление, что автор писал просто их заранее и под диктовку царя. Это был звездный час, в наполненной боями и событиями жизни Ивана Пересветова. Но впоследствии он, скорее всего, был казнен. Пересветов настолько точно предсказал будущее, что первые исследователи его творчества не поверили в само его существование. Пересветовские сочинения, относящиеся к первой половине 16 века, в руки историков попали в начале века 19 Николаю Карамзину показалось подозрительным, что юный Иван IV получил рекомендации сделать все великое и хорошее, что было сделано уже в последующие годы. Автор истории государства российского объявлял эпистолу Ивашки Пересветова мнимой и сочиненной без сомнения уже гораздо позже всего царствования. Правда, позднее ученые все-таки признали существование Пересветова и подтвердили его авторство. Мы же скромно предположим, а если все же дело не в удивительных совпадениях, а в том, что предсказания будущего в исполнении Пересветова вполне устраивали Ивана, Поэтому и сбылись эти предсказания. В описи царского архива Ивана IV, ящик 143, упоминается находившийся там черный список Ивашки Пересветова. Черные списки в архиве часто означают «следственные дела». Увы, похоже, получил он совсем не тот гонорар, на который рассчитывал. Политическая концепция Пересветова Он был профессиональным военным, воинником, как тогда говорили. Происходил из Литвы, служил польскому царю, потом венгерскому, потом чешскому, а потом молдавскому господарю Петру IV. Последний и станет тем самым Петром молдавским воеводой от лица которого будет обращаться к царю Пересветов. В конце 30-х годов он оказался в Москве, где ему поручили организовать мастерскую гусарских щитов. С производством вооружений дело не заладилось, и Пересветов решил переквалифицироваться в политтехнолога. Говорить от своего собственного имени он не мог, ни того полета птица, поэтому вкладывал свои рекомендации в уста иностранных монархов, у которых ему пришлось побывать на военной службе. Пересветов передал Ивану IV речи из-за многих королевств государские и от Петра Волосского воеводы. Его первая челобитная аналитическая записка по малолетству государя попала к его боярам и легла под сукно. Через 10 лет Пересветов расширил ее и сумел вручить уже ставшему к этому времени царем, но пока не ставшему Грозным, Ивану Васильевичу. Как пишет Скрынников, он предлагал строить Российскую империю по образцу Грозной Османской империи, находившейся на вершине своих военных успехов и наводившей ужас на всю Южную и Восточную Европу. А вот Византия, под пером Ивашки, превратилась в отрицательный пример из-за того, какую силу там взяли вельможи. Так говорит Петр, молдавский воевода, о греческом царстве. При царе Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи. Крестное целование они ставили ни во что. Совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан. «пополняли богатство свое бесчестным стяжанием», пишет Пересветов, проводя прозрачную параллель с русскими боярами. Неудивительно, что первый вариант его челобидной затерялся в кремлевских архивах. Уж больно достается константинопольским богатинам, читай «московским боярам» в аналитической записке XVI века. Эти «чародеи» и «еретики» Удачу отнимают у царя и царскую мудрость, Ересью и чародейством распаляют на свою пользу царское сердце, А воинский дух укращают. К чему все это приводит? Известно к чему. Таким образом отдали они иноплеменникам-туркам На поругание и греческое царство, И веру христианскую, и красоту церковную. Нанимаются греки и сербы пости овец и верблюдов у турецкого царя, а знатные греки занимаются торговлей. Любопытно, а на тот момент просто революционно, что в качестве альтернативы православным грекам Пересветов приводил пример бусурман. Вопрос вероисповедания отходил в сторону, а на первый план выдвигалась эффективность менеджмента. Один из афоризмов Пересветова – «Бог не веру любит, правду». А что есть правда? Критерием правды здесь становится не только успешность, но и сама модель государственного устройства. Восточная диспотия ставится в пример выродившейся православной империи. И если провинится судья, то по закону Магомета такая предписана смерть. Возведут его на высокое место и спихнут в шеи вниз. А других живьем обдирают и так говорят «нарастет мясо, простится вина». «Последняя шутка» совершенно в духе мрачного юмора Грозного. Может быть, и верна гипотеза, что хотя бы части текстов Пересветова автором выступал сам Иван IV Грозный. У внимательного читателя Пересветовского сочинения мурашки должны были пробежать по коже от такой рекомендации, обращенной непосредственно к русскому царю. И еще, говорит Петр, молдавский воевода, таких надо в огне сжигать и другим лютым смертям предавать, чтобы не умножались беды. Без меры их вина, что воинский дух царя укращают и замыслы царские пресекают. Хочется процитировать древнерусский афоризм в оригинале. «А немочно царю без грозы быти, как конь под царем без узды» Такое царство без грозы. Кажется, здесь впервые упоминается будущий партийный псевдоним – Грозный. Напомним, это конец сороковых годов, а пристанет к царю это почетное прозвище, унаследованное им от деда Ивана Третьего Грозного, после взятия Казани в пятидесятых. То, что и это славное событие предсказано каким-то Ивашкой, прежде всего и смутила наших классиков историографии, заставила усомниться в его, Ивашкиной, реальности. Зато у современных историков никаких сомнений нет. Нарождавшаяся империя заявила о себе, выдвинув широкую программу завоеваний. Дворянство устами Ивана Пересветова заявило, что Россия не должна терпеть у себя под боком подрайскую, то есть подобную раю, землицу казанскую. И ее надо завоевать без всякого промедления ввиду ее плодородия, пишет профессор Скрынников. Завоевание Казани открыло русским путь в Нижнее Поволжье и на Северный Кавказ. Границы империи стремительно расширялись. Идея завоевания Казани была исключительно популярной, Казань была хронической язвой московской жизни, и потому ее взятие стало народным торжеством, воспетым народной песней», – писал Сергей Платонов. «Все по Пересветову». «А о Казанском царстве?» – так сказал Петр Молдавский воевода. «Если хотеть с Божьей помощью добыть Казанское царство, нужно без снисхождения к себе послать к Казани войска» ободрив сердца им, воинам, царским жалованием, дарами и доброй заботой, а других удалых воинов послать в казанские улусы с приказом улусы сжечь, а людей рубить и в плен брать. Тогда смилуется Бог и подаст свою святую помощь. А как захватит их, пусть крестит, это надежно. Ослыхивал я про эту землицу, про царство казанское, от многих воинов, которые в этом Казанском царстве бывали, что говорят они про нее и сравнивают ее с райской землей по большому плодородию. Рекомендация была исполнена буквально. Современным футурологам остается только позавидовать такой точности прогноза. Ну а самую концовку этого длинного по древнерусским понятиям сочинения мы выбрали только ключевые моменты автор посвящает себе любимому. Тут и самопиар, и вежливое напоминание о гонораре. Вряд ли над этой концовкой царь работал вместе с неудачливым директором мастерской по производству гусарских щитов, в дальнейшем – политтехнологом. «И меня, холопа твоего, Ивашку, сына Семена Пересветова, удерживал у себя на службе Петр, молдавский воевода. Но я, твой государев-холоп. Услышав такие изречения мудрых людей и многих великих докторов и философов о тебе, великом государе, о твоем царственном и мудром божественном предназначении и удаче в военных делах, оставил доходную и беспечальную службу и прибыл к тебе, государь-благоверный царь, послужить теми изречениями и военными бумагами. Как тебе, государь, нравится услуга моя, твоего холопа? ХАРИЗМА ДЛЯ ЦАРИЗМА В ГОЛОВЕ ИВАНА ГРОЗНОГО Иван легко проливал кровь. Он велел изрубить присланного ему из персии слона, не хотевшего стать перед ним на колено, рассказывает Василий Ключевский. Но делал все это царь не просто так, а с глубоким смыслом. Царь работал на свою харизму. Нам слово это памятно по тем временам, когда на Руси завелись такие специальные люди, которые стали называть себя политтехнологами. А произошло это в начале 90-х годов XX -го века. Политтехнологами тогда вдруг сделались вчерашние комсомольские работники, партийные журналисты, а не партийных и не было, и институтские преподаватели марксизма-ленинизма, а также менее одиозных измов. То есть те, кто хоть что-то понимал в том, как строятся процессы общественных коммуникаций. Не будем смеяться. Люди честно или не совсем пытались заработать денег, попутно осваивая формально новую для нас область деятельности. Мало кто из них из той первой волны остался в этом бизнесе. Но все наиболее значимые фигуры, управляющие сегодня политтехнологиями в России, родом оттуда и с того времени и той среды. Только Глеб Павловский из «Диссидентов». Ну так вот, незнакомое слово «харизма» в какой-то момент стало вдруг невероятно популярным. Как-то сразу все догадались, что любая маломальски значимая общественная фигура должна ей обладать. Создать харизму или поправить харизму предлагалось начальству любого уровня начиная с руководства жилищно-эксплуатационных контор и чуть ли не в газетных объявлениях. Сейчас это слово вышло из общественного оборота и редко-редко мелькнет в приложении к первым лицам государства. Возвращаясь в середину XVI века, нам не избежать объяснений. Что же такое харизма для царизма? Само слово происходит от греческого «подарок» еще переводят как «божественный дар», «благодать», «милость». Азбука социального психолога-практика дает такое определение – признание за личностью набора таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают преклонение перед ней ее последователей. У энциклопедии «Религия» несколько иная трактовка – харизма, наделенность какого-либо лица свойствами исключительности, сверхъестественности, непогрешимости или святости. Качество традиционно считается даруемым природой, либо мистическими силами. Да, сильно преувеличивал вчерашний доцент с кафедры общественно-политических наук свои возможности, впаривая за небольшие в сущности деньги эту самую харизму вчерашнему партийному работнику, решившему стать политиком. Как волшебник изумрудного города, храбрость в бутылочке и ум в подушечке с иголками. Знал ли грозный слово «харизма» нам доподлинно неизвестно, но о ней родимой неизменно заботился. В голове у него сложилась сложная система. Во-первых, это была мистическая убежденность в собственной богоизбранности. «Не человечьим хотением, но Божиим соизволением царь есть. совершенно справедливо констатирует герой Юрия Яковлева в Иване Васильевиче меняет профессию. Во-вторых, несомненно, присутствовала личная склонность к насилию. Ловят, как поймают Якина, на кол посадить. Это первое дело. Иван Грозный Шурику. Ты такую машину сделал? Шурик. Угу. Грозный. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Шурик заинтересованно. Ну-ну-ну-ну-ну? Грозный. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай, полетай. В-третьих, в голове Ивана Грозного постоянно роились планы практических действий для поддержания своей харизмы, божественного дара непогрешимости и святости. Господи, боже мой! Что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин? Боярин! Отправляй меня назад! Беги, покупай эти транзисторы! Можно было долго и нудно, и с предсказуемым результатом уговаривать окружающих его бояр. Можно было строить интриги и создавать систему сдержек и противовесов. А можно было всех разом размести. Мол, харизма у меня такая, что хочу, то и ворочу. И ведь не на пустом месте Иван все это придумал. На Руси помазанником Божиим был представитель исключительного рода, само происхождение которого связано с тайными судьбами всего мира. Рюриковичи воспринимались русскими как последняя и единственно законная монархическая династия. Ее родоначальник Август жил во времена боговоплощения и правил в ту эпоху, когда «Господь в римскую власть написался, То есть был внесен в перепись населения как «римский подданный», — разъясняют нам историки эти слова, повторяющиеся в древнерусских источниках. Можно еще заглянуть в Евангелие от Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле», говорит евангелист, описывая момент появления Христа на свет. Но это так, к слову. Мы, получается, наследники Древнего Рима и носители сакральных истин. Воспринимаете масштаб? Наши предки при всей своей скромности позиционировали себя именно так – на вселенском, так сказать, уровне. Дальше больше. Неуничтожимое Ромейское царство, то есть Римскую империю, вместила в себя Святая Русь. Причем в самый подходящий момент, накануне Страшного Суда. А посему русский государь должен подготовить свой народ к тому моменту, когда он вступит в небесный Иерусалим. Ну а дальше все ясно. Мир возле лежит, человек грехом осквернен, царь становится исполнителем казней Божиих, Наказывая подданных, он спасает их от огня будущего. Вот так целое учение, как у Маркса с Лениным, или же ближе к нашим временам у создателя саентологии Рона Хаббарда. Правда, в отличие от общепринятой практики всех мессий, учение Грозного не сулило его подданным ничего приятного, во всяком случае в этой жизни. Если бы знаменитый писатель фантаст Герберт Уэллс встречался не с Лениным, а с Грозным, он бы назвал его Кремлевским Кавкой. Еразм, но не Роттердамский. Черпать вдохновение для своих умопостроений Грозный мог у еще одного политического писателя. Тогда в Москве трудился, имевший широкую известность в узких кругах, писатель Ермолай Еразм. Он же Ермолай Прегрешный, протопоп Кремлевского собора спаса на Бору и автор смутно памятной бывшим студентам филфаков повести о Петре и Февронии. В сочинениях Ермолая Еразма была сформулирована та же мысль. Царь должен не только непреклонно карать грешников, но и думать о душеспасительной миссии своей власти. Грубо говоря, казнить не просто так, а с глубоким смыслом и во имя святого дела. На наш сегодняшний прагматичный взгляд удивительно, но царь-божий избранник воспринимался на Святой Руси потенциальным страстотерпцем. Нам, гедонистам, воспитанным массовой культурой, странно представить, что человек, занимающий такой пост, должен не предаваться утонченным наслаждениям вроде сорокалетнего коньяка и хорошей сигары из хюмидора, а стать мучеником за веру. Нам такая логика кажется дикой, но нам и трудно проникнуть в насквозь пропитанное религиозностью сознание средневекового человека, омраченное к тому же ожиданием близкого страшного суда. Все эти сложные умственные построения представляются нам просто оправданием репрессий и террора. Или, по крайней мере, самооправданием. Боюсь, на самом деле все это было несколько сложнее. Психоаналитик сказал бы, что Иван Васильевич Грозный запиарил себе мозги, как Родион Романович Раскольников. А что по множеству беззаконий моих, божию гневу распростершуюся, изгнан естьм от бояр, самовластва их ради, от своего достояния и скитаюся по странам». Эти самоуничижительные слова царя из его духовной грамоты, то есть попросту завещания, не обязательно надо воспринимать как раскаяние за совершение злодеяния. Тут то самое унижение, что паче гордости. Грузный принимал на себя грехи своих подданных готов был расплачиваться за них на страшном суде и даже готов был пожертвовать личным спасением ради своего царства. Жертва царя в том, что мера его личной ответственности перед Богом, согласно воззрениям Грозного, значительно выше, чем у любого его подданного. Но и каждый холоп, каждый раб обязан приготовиться к добровольному мученичеству, царстве ради, во имя сохранения установленного порядка. Концепция, от которой не отказался бы и Сталин. Да куда там? Не случайно же Сталин считал Ивана Грозного своим предшественником и смотрел на него снизу вверх. Исключительность фигуры царя, ее одиночество и трагизм – вот то, что открылось Грозному с высоты его положения. Так возникает концепция, согласно которой царь становится мучителем во имя царства. Как человек глубоко религиозный и богословски образованный, Грозный не мог, да и не хотел, возлагать ответственность за это мучительство на Бога. Царь прекрасно понимал, что Всевышний не причастен козлу источник последнего в греховной воле тварных существ, пишет ученый Андрей Каравашкин. Поведение самодержца и его ближайшего окружения само по себе стало эталоном религиозного благочестия, отмечает Скрынников. Никакие преступления и грехи не могли поколебать репутацию Грозного как великого и благочестивейшего государя. Скажем, 100-главый собор 1551 года принял все решения, предложенные светской властью, словно это царь был главой русской церкви. Вот вышел в 2009 году фильм об Иване IV «Царь». И актеры вроде в нем заняты, хорошие. Но насколько же представление о грозном, как о психе ненормальном, далеко от пронизанной идеологемами царской реальности. Порты и шапка Ивана. Ивана короновали на царство в 16 лет, и поначалу это просто символизировало конец боярской оперки. Но вот московское государство осуществило крупнейшие завоевания на Востоке. Победы были одержаны над наверцами, магометанами. Предсказание о превращении России в новое арамейское царство, а плод истинной христианской веры во Вселенной, сбывалось на глазах. Иван IV счел необходимым, и это было совершенно своевременно, подкрепить принятие царского титула письменным благословением Вселенского патриарха Константинопольского. В 1561 году патриарх известил Ивана, что Вселенский собор признает законность титула. От Пруса, брата кесаря Августа, 14-е колено — великий государь Рюрик, а русский царь — прямой его потомок. Эта официозная легенда, о которой мы говорили выше, имела прикладное значение. Московская дипломатия делала из этого сказания практическое употребление. В 1563 году бояре царя Ивана, оправдывая его царский титул в переговорах с польскими послами, приводили словами летописи эту самую генеалогию московских рюриковичей, писал Ключевский. Но польза от родства с древнеримским императором отнюдь не сводилась к тому, чтобы иметь возможность дергать поляков за их длинные носы. То есть легенда имела не только прагматическое значение. Она ставила на совершенно иной уровень и Московию, и лично Ивана IV. Мировая политическая система представлялась в средние века в виде империи со своей иерархией. Царский титул в глазах русских означал, что наша православная держава стоит выше любого католического или протестантского, неистинно христианского, королевства и княжества. Грозный не стремился к мировой гегемонии, но пренебрежительно отзывался о польских выборных королях, шведской династии, английской королеве. Легенда о царском происхождении подкреплялась легендой о царских регалиях. Пропитанному религиозным, мистическим символизмом сознанию средневекового человека требовались вещественные доказательства. Доказательства сакральности власти и персоны царя. Скрынников утверждает, что новые царские регалии были изготовлены при Грозном в художественных мастерских Кремля. Там же была перелицована и шапка Мономаха. Снова, как и в предыдущих главах, обращаемся мы к этой шапке. Нам важно знать истину, чтобы понять, как она препарировалась в нужных целях. Историю короны русских князей традиционно связывают с историей «шапки золотой», принадлежавшей московским князьям. Уже Иван Калита завещал наследнику парадные одежды, порты, кафтан, расшитый жемчугом, и «шапку золотую». Через несколько поколений московских князей Василий II завещал Ивану III крест Петра Чудотворца и шапку, которую он почему-то золотой не назвал. Иван III благословил Василия III крестом Петра, но вообще ни слова не упомянул о шапке. Завещание Василия III не сохранилось, но при этом известно, что короной ему служила шапка Мономаха. Австрийский посол сообщал, что она была нарядно убрана золотыми бляшками, которые извивались змейками. Вероятно, раньше ее украшали какие-то подвески, которых теперь нет. Хранящаяся в оружейной палате корона московских государей носит следы многократных переделок. Древнейшая ее часть состоит из восьми золотых пластин восточной работы, украшенных тончайшим узором. Легенда о византийском происхождении царской короны получила официальное признание именно при Иване IV. В своем завещании царь благословил наследника шапкой Мономаха, присланной византийским царем Константином из Царьграда. В московской летописи, составленной при Грозном, повествуется, что царь греческий Константин Мономах Отправил в Киев русскому великому князю Владимиру Мономаху крест из животворящего древа и царский венец со своей головы – Мономахову шапку. Также в посылке была сердоликовая чаша, из которой август, царь римский, веселился. И какая-то золотая цепь. Эта золотая цепь куда-то потом запропала. Возможно, переместилась в народные легенды и сказки, осев окончательно во вступлении к пушкинской поэме Руслана Людмила. Теперь по ней все «Ходит и днем, и ночью кот ученый». А как красиво в духе новой мифологии можно было бы связать Мономахов дар со знаком президента Российской Федерации. Согласно официальному описанию, цепь знака из золота серебра и эмали состоит из 17 веней 9 из которых в виде изображения государственного герба россии 8 в виде круглых розеток с девизом польза честь и слава увы связать это невозможно на оборотной стороне знака из золота есть год его изготовления 1994. Владимир якобы был венчан этим венцом и стал зваться Мономахом, боговенченным царем Великой Руси. А то ли, заканчивается рассказ, тем царским венцом венчаются все великие князи. Понятно, что очередное обращение к теме шапки было вызвано венчанием Ивана IV на царство, когда были приняты титулы царя и самодержца. Они, как вы помните, были в ходу еще при Иване III, но как бы в виде пробы и лишь в некоторых преимущественно дипломатических актах. Получалось, значение московских государей основано на сложившемся еще в XII веке совместном правлении греческих и русских самодержцев над всем православным миром. Богоизбранность. Вот он поистине неиссякаемый источник харизматичности. Конституция, конечно, хорошо, но как-то надежнее президентскую клятву произносить над Евангелием. Переписка Сталина и Власова Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня строптивого владыки пострадать и заслужить венец вечной жизни? Писал Грозный беглому боярину Андрею Курбскому. Ну и заявочка. Царь пеняет князю, что тот не пожелал, чтобы его добровольно казнили. Или Иван Васильевич неловко выразился. Да нет. Он приводит Курбскому в пример его слугу. Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Стременной Курбского Шибанов вынес за своего господина ужасные мучения и зато был воспет Алексеем Константиновичем Толстым. Царь разражается уничижительно-патетическим пассажем. Ты же не захотел сравняться с ним в благочестии? Погубил не только свою душу, но и душу своих предков. Ибо по Божьему изволению Бог отдал их души под власть нашему деду, великому государю. И они, отдав свои души, служили до своей смерти и завещали вам, своим детям, служить детям и внукам нашего деда. Вот она, чумовая политическая концепция. Я пытаю и казню, но тем самым исполняю волю Господню. А если ты уклоняешься от пыток и казней, бежишь, то ты религиозный отступник и еретик». Выше мы говорили о том, что происходило в голове у Грозного. Вот это и происходило. Переписка Грозного с Курбским, а точнее Курбского с Грозным, потому что первым написал бывший лучший но опальный князь, один из самых ярких памятников литературы XVI века. К сожалению, в переводе на современный русский язык во многом теряется страстность этих посланий, и слишком уж выпуклым становится их юмор. И царь Иван, и князь Андрей были остры на язык, и, надо думать, во времена, когда они были лучшими друзьями, немало веселили друг друга остротами. Вот Курбский пишет про свой род. «И твоя царская высота добре весе от летописцев русских, и житое пленницы княжата необыкле тело своего ести, и крови братии своей пити, яко а ести некоторым издавна обычай в переводе тоже здорово, но что-то не то. И ты, великий царь, прекрасно знаешь из летописей русских, что князья того рода не привыкли тело собственное терзать и кровь братьей своей пить, как у некоторых вошло в обычай. Грозный по своим литературным талантам Курбскому ничуть не уступал. Ключевский, который вообще-то Грозного не любил, не может удержаться. О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью. С помощью такого самовнушения он был способен разгорячить свою голову до отважных и высоких помыслов, раскалить свою речь до блестящего красноречия, и тогда с его языка или из-под его пера, как от горячего железа под молотком кузнеца, сыпались искры острот, и насмешки, меткие словца, неожиданные обороты. Иван – один из лучших московских ораторов и писателей XVI века. «Писание твое принято и прочитано внимательно», — отвечал Грозный. «А так как змеиный яд ты спрятал под языком своим, поэтому, хотя письмо твое по замыслу твоему и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни. Как сказал пророк, слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю? Так ли следует воздавать честь владыке от Бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу? Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься? Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее Кала?» Его корреспонденту после этих словес оставалось пойти намылить веревку и повеситься. Но, конечно, целью Ивана было не доведение до самоубийства своего бывшего сердечного друга, а ныне заклятого врага. Но что именно? С мотивами Курбского все ясно. Он не просто бежал от жестокого тирана за границу. Он перешел к врагу. И потом достаточно успешно воевал против московитов. Это генерал Власов XVI века. Такая же сложная фигура, только вот кончил лучше Власова. Веревки избежал. Поляки считали предательство Курбского большой удачей для короны. Он был поистине великим человеком. Во-первых, великим по своему происхождению, ибо был в свойстве с московским князем Иоанном. Во-вторых, великим по должности, так как был высшим военачальником в Москве. В-третьих, великим по доблести, потому что одержал такое множество побед. В-четвертых, великим по своей счастливой судьбе, ведь его изгнанника и беглеца с такими почестями принял король Август. Он обладал и великим умом ибо за короткое время, будучи уже в преклонных годах, выучил в королевстве латинский язык, с которым дотоли был незнаком. Перебежчиков на Западе всегда использовали во все дыры. Еще в недавние советские времена свободолюбивые иммигранты-интеллектуалы довольно быстро оказывались на государственной службе в «Голосе Америки» или «Радио Свобода». Может, Курбский и сам хотел написать царю но то, что ему подсказали это сделать, точно. Почему-то в литературе никогда не обсуждалась возможность, что над письмами Грозному, да и над собственными эпистолами царя, работал не один человек, а целый авторский коллектив. И целью было не позлить самодержца, а обеспечить распространение копий этих посланий среди избранной публики, за рубежом и, по возможности, в России. Это же такой лакомый кусочек для внешнеполитической пропаганды. Ближайший соратник, то есть источник заслуживающий полного доверия, обличает своего недавнего патрона во всех смертных грехах, а грехах чуть ниже. Курбский отправил три письма, грозный два. Зачем Ивану было ввязываться в переписку? Как ни странно, истинные адресаты его посланий были те же, что у Курбского а именно зарубежные элиты и элита собственная, московская. Уж если его избранным подданным попадет письмо диссидента, то и до ответа они доберутся. Кстати, Грозный не мог видеть ничего дурного в том, что с его собственными письмами ознакомятся в его собственном государстве. Царь в таком эпистолярном формате высказывался по принципиальным вопросам. Он ни на миг не сомневался, что Курбский будет показывать отправленные ему из Москвы послания своим новым хозяевам. Врагам христианства, как их мимоходом пнул царь в одном из двух своих писем. Бывшие друзья хорошо знали друг друга. И если Иван хотел довести Андрея до петли, то тот его, похоже, до инсульта. «Широко вещательное и многошумное послание твое получил, писал Курбский, дождавшись ответа от царя. И понял, и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто. Таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, но и простому бедному воину не подобает. А особенно потому, что из многих священных книг нахватано, как видно, со многой яростью и злобой, ни строчками и ни стихами, а сверхмеры многословно и пустозвонно, целыми книгами, поремиями, целыми посланиями. Между прочим, несмотря на кажущуюся импульсивность этих посланий, и несмотря на то, что было всего пять писем, история с ними длилась годами. Это была своего рода шахматная партия, которую играли по переписке. Каждое слово взвешивалось. При этом соперники обвиняли друг друга в пустозвонстве. Лучшие наши историки чувствовали, что здесь что-то не то. Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, подумаешь, перелистав это послание. Но вникните пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль которая красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестроенным страницам», отмечал Ключевский касательно писем Грозного. «Это мысль о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам и подданным, о гибельных следствиях разновластия и безначалия. Нет власти аще не от Бога» угрозного своя непостижимая логика, от осознания изначальной собственной абсолютной правоты и богоизбранности. Но там, где это возможно, он использует и вполне понятные нам, обычным смертным контрпропагандистам, аргументы. Европа XVI века. Европа, в которую бежал Курбский, захлебывалась в крови религиозных войн. Ну так нате, откушайте. Кровью уже никакой мы церковных порогов не обогряли. Мучеников за веру у нас нет. А как в других странах, сам увидишь, как там карают злодеев. Не по здешнему. Это вы по своему злобесному нраву решили любить изменников. А в других странах изменников не любят. И казнят их, и тем укрепляют власть свою. А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали. Если же ты говоришь об изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят. В общем, слова Грозного даже не требуют комментариев. Ясно, что это написано совсем не для князя Андрея. Но и лично для него у царя найдется доброе слово. Если бы не наше милосердие к тебе, если бы, как ты писал в своем злобесном письме, подвергался ты гонению, тебе не удалось бы убежать к нашему недругу. «Не думай, что я слабоумен или неразумный младенец», как нагло утверждали ваши начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев. «И не надейтесь запугать меня, как пугают детей, и как прежде обманывали меня с попом Сильвестром и Алексеем, благодаря своей хитрости, и не надейтесь, что и теперь это вам удастся» Сильвестр и Адашев это двое из ближнего круга Грозного в начальный период его правления, с которыми в обход Боярской думы он и планировал свои реформы и военные кампании. Курбский назвал в своих письмах этот тайный совет, он и сам туда входил, избранной радой, и название закрепилось за ним в исторической литературе. Кстати, это довольно странно. Слово «рада» в русском языке того времени не встречается, перебежчик использовал польский термин. Другой, менее известный термин, пришедший из его публицистики свято-русское «святорусское государство», как он называл царство Грозного по аналогии со свято-римской империей Габсбургов. На фоне святорусскости особенно жестко ставится вопрос о главном грехе государя, а о грехах мы обещали рассказать. Причем о первейшем из них Курбский сообщает в первых же строках своего первого письма. «Царю, Богом припрославленному, и среди православных всех светлее являвшемуся, ныне же за грехи наши, ставшему супротивным, пусть разумеет разумеющий». Разумеем. Курбский бросает царю обвинение, которое не посмел произнести вслух ни один из подданных Ивана Грозного. Обвинения в антихристианском поведении. Упреки Курбского заключали страшную угрозу трону, отмечает профессор Скрынников. Присяга царю, вступившему в союз с Антихристом, утрачивала законную силу. Всяк пострадавший в борьбе с троном превращался в мученика, а пролитая им кровь становилась святой. Предсказания Курбского носили почти апокалиптический характер. Апокалипсис, напомним, тогда был актуальной темой, конца света ждали вполне серьезно и в скором времени. Между вторым и третьим посланиями Курбский успел написать памфлет «История о великом князе Московском», где назвал богоизбранность великокняжеской династии Калитичей мифом. Задавшись целью объяснить состояние дел в свято-русской державе, он заявил, что династия была осквернена грехом в тот момент, когда князь Василий III, отец нынешнего государя, развелся с первой женой Соломонией и вступил в брак с Еленой Глинской. Пишет Каравашкин. Царь Иван рожден от блуда, бесовские силы выбирают его своим орудием. К таким выводам Курбский пришел в истории. Вот так не святой сидит на троне, а бастард, рожденный от блудницы. Репутация матери и для современного человека важна. Очень болезненное обвинение, шлюхин сын. А ведь антихрист должен родиться именно от бесчестной женщины. Курбский Грозного не просто обругал, не просто ткнул ему в облегченное поведение Елены Глинской, а чуть не прямо обозвал бесом, чуть ли не антихристом на престоле. В третьем послании он продолжал атаку на династию ударил по всем болевым точкам не столько самого Грозного, сколько всей правящей ветви Рюриковичей. Кровь в и своей Питю некоторых вошло в обычай, ибо первый дерзнул так сделать Юрий Московский, будучи в Орде, выступив против святого великого князя Михаила Тверского. А потом и прочие, чьи дела еще свежи в памяти и были на наших глазах. Наконец, как пишет Скрынников, Курбский во всеуслышание объявил, что в окружении царя уже появился антихрист, подучивший царя лить боярскую кровь. Им был назван герой войны с Казанским царством Алексей Басманов. И уже до кучи его сына Курбский назвал интимным фаворитом Ивана IV, любовником царя. Гомосексуализм был для православного делом бесовским. Опять же, обвинение не только в гадости, а в религиозном отступничестве. Гомосексуальная связь государя с сыном Антихриста? Такое, пожалуй, крутовато даже для остроумного спектакля про профессию политтехнолога. Я имею в виду день выборов. Выборы, выборы, кандидаты. Ну а в своих ответах Грозный, что для него вообще характерно, не мелочился, а твердо держался линии апостола Павла снова и снова цитируя его слова из послания римлянам. «Ибо нет власти, что не от Бога». Царь поставлен Богом и только ему подсуден. Подданные не могут тягаться с ним даже на Божьем суде. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» спрашивает князь Курбский. «Нет», — отвечает ему царь Иван. «Русские самодержцы изначально сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи. В такой простейшей форме вопрос об одном ответ про другое можно выразить в сущность знаменитой переписки, считает Ключевский. Эти двое словно не слышат друг друга, но при этом прекрасно друг друга понимают. Если бы существовала и сохранилась переписка Власова и Сталина, мы, наверное, тоже услышали бы две совершенно разные политические концепции. Жаль, что в 16 веке эпистолярному жанру придавали большее значение, чем
0: в 20-м. Кому на Руси хвалиться хорошо. История политического пиара с 9 века.